0: برویر، پزشکی که به هنر تبابت آراسته بود، معمولاً عیادتهای بیمارستانی خود را با گپ دوستانهی بر بالین بیمار آغاز می کرد و سپس صحبت را به پرسش های پزشکی می کشند. ولی صبح روز بعد، زمانی که به اتاق شماره 13 در کلینیک لزن وارد شد، از این گپ کوتاه خبری نبود. نیچه بیدرنگ اعلام کرد به طرز غیرمعمولی احساس سلامت می کند و ترجیح می دهد وقت گرانبهایشان را برای جستجوی علایمی که در خود نمی هدر ندهند. پیشنهاد کرد سریعا کار را شروع کنند. به زودی دوباره نوبت من می شود دکتر برویر. بیماری من هرگز برای مدت طولانی رهایم نمی کند. ولی فعلا به مرخصی رفته و بهتر است در این فرصت روی مشکلات شما کار کنید. در تکلیف ذهنیی که دیروز به شما دادم، تا چه حد موفق بوده اید؟ اگر ذهنتان مشغول تخیلات مربوط به برتان نباشد، به چه چیزهای دیگری فکر می کنید؟ پروفسور نیچه، اجازه دهید ابتدا در مورد موضوع دیگری صحبت کنم. شما دیروز در یک لحظه القاب تخصصی را کنار گذاشتید و مرا را جوزف نامیدید. از این کار لذت بردم. با شما احساس نزدیکی بیشتری کردم و از این احساس لذت بردم. با وجودی که رابطه ما تخصصی است، ماهیت موضوع بحث ما صمیمیت بیشتری را میطلبت. آیا شما نیز مایلید یکدیگر را با نام کوچک خطاب کنیم؟ نیچه که زندگیش را بر پایه دوری از روابط خصوصی بنیان نهاده بود، از این پیشنهاد براش به خود پیچید و به لکنت افتاد. ولی به وضوح نتوانست راهی برای رد کردنش بیابد و در نهایت با بیمیلی سری به نشانه موافقت تکان داد. در پاسخ به پرسش بعدی برویر، در این مورد که ترجیح می دهد او را فردریش بنامد یا فریتس تقریبا فریاد زد فردریش لطفاً و حالا به کارمان بپردازیم. بله به کارمان بپردازیم. در پاسخ به سؤال شما و اینکه چه چیزی پشت افکار مربوط به برتا پنهان شده است، باید بگویم موجی از نگرانی‌های تیرهتر و عمیق‌تر را حس می‌کنم که در چند ماه اخیری که چهل سالگی را پشت سر گذاشتم، تشدید شدهاند. فردریش میدانی که بحران هول و وحشت 40 سالگی چندان غیرمعمول نیست. مراقب باش، تنها دو سال مهلت داری تا خود را آماده کنی. پرویر میدانست خودمانی شدن او نیچه را میازارد ولی این را هم میدانست که بخشی از وجودش در اشتیاق رسیدن به یک ارتباط نزدیک انسانی است. نیچه محتاطانه پاسخ داد. چندان نگرانش نیستم. فکر می‌کنم از 20 سالگی چهل ساله بودم. این دیگر چیست؟ روشی برای نزدیک شدن. بدون شک همینطور بود. رویر به یاد بچه گربه ای افتاد که پسرش روبرت چندی پیش در خیابان پیدا کرده بود. به روبرت گفته بود مقداری شیر برایش بگذارد و دور شود. بگذار شیر را با خیال راحت بخورد و کم کم به حضور تو عادت کند. بعد زمانی که احساس امنیت کرد میتوانی بغلش کنی. پس برویر هم فاصله را با نیچه حفظ کرد. چطور میتوانم افکارم را توصیف کنم؟ من به چیزهای بیمارگونه و تیره می اندیشم. اغلب احساس میکنم کنم بر قله زندگی تکیه زدم. برویر مکسی کرد و به یاد آورد که چطور موضوع را با فروید در میان گذاشته بود. تا قله بالا رفتم و وقتی از آنجا به چشمانداز روبرویم می نگرم چیزی جز زوال و افول به سوی سالخوردگی پدربزرگ شدن، سپید مویی و یا در واقع به تاسیه وسط سر اشاره کرد. بیموی نمی بینم. ولی نه. این توصیف کامل نیست. آنچه برای من مشکل ساز است افول نیست. بلکه این است که دیگر سعودی در کار نخواهد بود. چرا سعودی در کار نیست دکتر برویر؟ چرا نمی توانید به بالا رفتن ادامه دهید؟ فریدریش میدانم ترک عادت سخت است. ولی لطفا مرا جوزف صدا کن. بسیار خوب، جوزف، جوزف درباره باری نکردن برایم بگو. فردریش، گاهی تصور می کنم هر کس برای خود یک عبارت رمزی دارد. موضوعی امیغ که استوره زندگیش را می سازد. وقتی بچه بودم کسی مرا پسر امیدهای بیکران می نامید. من دلباخته این عبارت شدم. هزاران بار آن را با خود زمزمه کردم. اغلب خود را همچون خواننده تنوری تصور می کردم که با صدای زیر خود میخواند پسر امیدهای بیکران دوست داشتم آن را نمایشی با تمعنینه و با تاکید به هر هجا تلفظ کنم حتی حالا نیز تحت تاثیر این کلمات قرار می گیرم. و چه بر سر آن پسر امیدهای بیکران آمد آه چه سوالی اغلب به آن می‌اندیشم چه بر سرش آمده؟ میدانم دیگر امیدی باقی نمانده؟ همه چیز تباه شده است؟ بگوید ببینم منظور دقیق شما از امید چیست؟ مطمئن نیستم قبلا فکر می کردم میدانم برایم به معنای توانایی بالقوی ترقی، سعود، موفقیت، تحسین شدن و اکتشافات علمی بود ولی من طعم چنین امیدهایی را چشیده طبیبی محترم و شهروندی قابل احترامم. اکتشافات علمی مهمی انجام دادم. و تا زمانی که تاریخ ثبت شود، نام من به عنوان یکی از کاشفان کارکرد گوش داخلی در تنظیم تعادل در تاریخ خواهد ماند. علاوه بر آن، در کشف یکی از روش مهم تنظیم تنفسی شرکت داشتم که به نام ریفلاکس رینگ برویر شناخته شده است. با این حساب مرد خوشبختی نیستی جوزف؟ به امیدهایت دست نیافته ای؟ لحن نیچه گیج کننده بود. آیا حقیقتا برای کسب اطلاع چنین سوالی کرده بود؟ یا در برابر برویر نقش سقرات در برابر آلکیبیادس را بازی میکرد؟ برویر به هر حال تصمیم گرفت به معنای ظاهری پرسش پاسخ دهد؟ به امیدهایم دست ام. ولی رضایتی حس نمی کنم، فردریش. اوایل هیجان یک موفقیت جدید تا ماهها با من بود. ولی به تدریج این زمان کوتاه شد و به هفته روزها و حتی چند ساعت رسید تا اینکه در حال حاضر این احساس چنان سری تبخیر می شود که حتی به پوستم هم, هم نفوذ نمی کند. معتقدم هدفهایم ریاکارانه بود. حرکت سرنوشت حقیقی پسر امیدهای بیکران را رقم نمیزد. گاه احساس گمگشتگی میکنم. اهداف کهنه دیگر کارساز نیست و استعداد ابداع هدفهای نو را هم از دست داده ام. وقتی به جریان زندگیم میاندیشم، حس میکنم مورد خیانت و نیرنگ واقع ام. درست مانند اینکه درگیر تنزی آسمانی شده. یا در تمام زندگی با نوایی ناموزون رقصیده باشم. نوایی ناموزون؟ به نوای پسر امیدهای بیکران، نوایی که همه عمر زمزمه کردهام، نوا موزون بوده جوزف، ولی رقصت موزون نبوده است. رقصی ناموزون با نوایی موزون منظورت چیست؟ نیچه ساکت ماند. منظورت این است که برداشت من از واژه امید نادرست بوده است؟ و همینطور از واژه بیکاران نمیفهمم، ممکن است واضحتر صحبت کنی؟ شاید این تو هستی که باید یاد بگیری با خود واضحتر صحبت کنی؟ در چند روز اخیر به این نتیجه رسیدم که درمان فلسفی عبارت است از اینکه بیاموزی چطور به صدای خود گوش فرادی؟ آیا خودت نگفتی بیمارت تا با صحبت درباره هر یک از ابعاد فکریش خود را معالجه کرد؟ چه اصطلاحی را برای آن به کار بردی؟ بخاری پاک کنی. در واقع او بود که این اصطلاح را ابدا کرد. منظور او از پاک کردن دودکش انفصال از خود بود تا بتواند مغزش را پاک کند و افکار آزاردهنده را از ذهن بزداید. نیچه گفت: تشبیه جالبی است. شاید بهتر است ما نیز این روش را به کار گیریم. از همکنون، مثلا می توانی به بخاری پاک کنی درباره پسر امیدهای بیکران به پردازی؟ سر را به پشتی صندلی تکیه داد. فکر می کنم همه چیز را ام. این پسر سال خورده در زندگی به جایی رسیده است که دیگر قادر نیست هدفش را ببیند. مقصود زندگیش، مقصد من اهدافم. پاداش هایی که مرا در زندگی به پیش راندند اکنون بیهود و عبست جلبه می کنند. وقتی به تلاش خود برای دستیابی به چنین مزخرفاتی فکر می کنم و به اینکه چطور یگانه زندگی را که در اختیار داشتم طرف کردم احساس بیچارگی حولناکی بر من مستولی می شود. باید به جای آنها دنبال چه چیز می رفتی؟ برویر حس کرد لحن نیچه مشابقتر، مهربانتر و اطمینانبخشتر شده. انگار با چنین حالاتی از پیش آشنا بوده است. بدترین بخش ماجرا همینجاست. زندگی آزمونی است که پاسخ صحیح ندارد. اگر می‌توانستم همه چیز را دوباره آغاز کنم، فکر می‌کنم باز همین کارها را می‌کردم و همین اشتباهات را مرتکب می‌شدم. دو روز پیش به طرح یک داستان می‌اندیشیدم. کاش می توانستم بنویسم. گوش کن مردی میانسال که از زندگی خود راضی نیست با جنی روبرو رو می شود که به او فرصت زندگی دوباره را با حفظ خاطرات گذشته می دهد. او این فرصت را می قاپد ولی با شگفتی و هراس خود را در شرایطی درست مشابه زندگی پیشین باز می آورد. همان انتخابها، همان اشتباهات و پذیرش همون اهداف و همان خدایان. و این اهدافی که با آنها زندگی میکنی از کجا آمده. چه شد که انتخاب کرده اهدافم را چگونه انتخاب کردم؟ انتخاب؟ انتخاب. امان از این واجه دلخواه تو. پسر بچه های پنج، ده و حتی بیس سال زندگی خود را انتخاب نمی کنند. نمی دانم چطور باید به این پرسش فکر کنم. نیچه تأکید کرد، فکر نکن، فقط به بخاری پاک کنی به پرداز. اهداف اهداف در فرهنگ ما هستند، در هوا شناورند. آنها را استنشاق می من همانند هم هر پسر بچهی با تنفسشان بزرگ شدم. همه ما می از محله کلمی خارج شویم و پیشرفت کنیم. در دنیا ترقی کنیم. به موفقیت، ثروت و احترام برسیم. این چیزی بود که همه می‌خواستند. هیچکه از ما به انتخاب عمدی اهداف ما نپرداختیم. وجود داشتند. فرجام بدیهی زمان ام، مردمم و خانواده ام بودند. ولی این اهداف در مورد تو کاری نبود جوزف. به عنوان شالوده یک زندگی به میزانی که باید استوار نبود. آه، ممکن است برای زندگی بعضیها کافی باشد. کسانی که فاقد روشنبینی هند. یا همچون پادوهای کودن در زندگی به دنبال اهداف مادی میدهند و یا حتی آنها که به موفقیت می رسند. ولی این استعداد را دارند که مرتباً اهداف جدید خارج از دسترسی برای خود خلق کنند. ولی تو مانند من چشمان تیزبینی داری، تو به جرفای زندگی مینگری تو می بینی که دستیابی به اهداف نادرست بیهوده است. و تعین اهداف نادرست جدید از آن بیهوده تر. در هر عددی ضرب شود نتیجه صفر است. این کلمات برویر را از خود بیخود کرد. همه چیز، دیوارها، پنجرهها، شومینه و حتی جسم نیچه ناپدید شد. در تمام زندگانیش در انتظار چنین گفتگویی بود. بله، همه آنچه گفتی حقیقت دارد فردریش جز پافشاریت در این مورد که هرکس از طرح زندگانی خیش را خود مشخص می کند. فرد آگاهانه به تعیین اهداف زندگی نمی پردازد. آنها تصادفات تاریخی هستند. اینطور نیست؟ اگر مالک طرح زندگانی خیش نباشی، اجازه داده ای که وجود از یک تصادف قلم داد شود. برویر مخالفت کرد. ولی هیچ کس چنین آزادی ندارد. تو نمی توانی خارج از محدوده زمان فرهنگ خانوادت و غیر قرار گیری. نیچه صحبتش رو برید. زمانی یک یهودی فرزانه به پیروبانش اندرز داد که از والدین نخیش ببرند و به کمال راه برند. این اندرز برای پسر امیدهای بیکران گام با است. این همان رقص موزون با نوای موزون است. رقص موزون با نوای موزون. برویر سعی کرد بر معنای این کلمات تمرکز کند ولی ناگهان سست شد فردریش به این گفتگو علاقه مندم ولی ندایی درونی مرتب میپرسد آیا به جایی خواهیم رسید ؟ بحث ما بیش از اندازه انتظاع است و از آنچه بر قفسه سینام میکود و سنگینی که در سرم حس میکنم بسیار فاصله دارد صبور باش روزف. گفتی آنها او چه مدت به بخاری پاک کنی پرداخت؟ بله زمان می برد. شاید ماها. ولی من و تو ماهها زمان نداریم. و یک تفاوت دیگر این که بخاری پاک کنی های او همیشه بر دردهایش متمرکز بود. ولی گفتگوی انتظاعی ما درباره اهداف و مفهوم زندگی ربطی به رنج من ندارد. نیچه بدون هیچ آشفتگی و انگار که برویر حرفی نزده باشد به صحبت ادامه داد. جوزف، گفتی همه نگرانی ها پس از چهل سالگی تشدید شد. چه استقامتی فردریچ از من میخواهی صبور باشم. اگر برایت جالب است که درباره چهل و سال زندگیم بدانی، میتوانم به خوبی پاسختهم. چهل و سال سال بحران بود. بحران دومم. بحران نخوست در 29 سالگی و در زمانی بود که اپولتسر رئیس دانشکده پزشکی در یک اپیدمی تیفوس جان باخت. حتی تاریخ دقیقش را به خاطر دارم. 16 آوریل 1871 او استاد، حامی و پدر دوم من بود. نیچه گفت من به پدران دوم علاق مندم. از او بیشتر برایم بگو. او استاد بزرگ زندگیم بود. همه می دانستند برای جانشینی خیش می پرورد. من بهترین نامزد بودم و باید برای کرسی خالی او انتخاب می شدم. ولی این اتفاق نیفتاد. شاید من هم سعی لازم را نکردم. به دلایل سیاسی و احتمالا مذهبی انتصاب درجه دوی صورت گرفت. دیگر جایی برای من نبود. آزمایشگاه و حتی کبوترهای آزمایشگاهی هم را به خانه منتقل کردم و به کار خصوصی تمام وقت پرداختم. این واقعه لحن برویر اندوهگین شد. پایان امیدهای بیکران دوره دانشگاهیم بود. این که گفتی خودت هم سعی لازم را نکردی یعنی چه؟ برویر با تعجب به نیچه نگریست. چه زود از یک فیلسوف به طبیب بدل شدی تو گوشهای یک طبیب را داری هیچ چیز را از قلم نمی اندازی. این جمله را برای این گفتم که میدانم باید صریح باشم ولی این زخم هنوز دردناک است نمیخواستم راجع به آن صحبت کنم ولی تو این یک جمله را در هوا گرفتی می بینی جوزف؟ به محض اینکه تو را به صحبت در مورد چیزی برخلاف خواسته ادوامی دارم با تعریف از من سعی می کنی قدرت را به دست بگیری. هنوز هم معتقدی که جنگ قدرت بخش مهمی از رابطه نیست برویر در صندلی فرو رفت. آه باز هم همون جملات. دستش را جلوی نیچه تکان داد و گفت بهتر از آن بحث را دوباره از سر نگیریم. لطفاً این مطلب را رها کن. بعد اضافه کرد، صبر کن، تفسیری به نظرم رسید. اگر تو ابراز هر گونه آتفه مثبت را ممنوع کنی، همان رابطه ای را موجب میشوی که که بینی کرده بودی. نتیجه چنین پژوهشی معتبر نیست، زیرا تو اطلاعات را به شکلی دستکاری کرده ای. نیچه لحظه ای فکر کرد و بعد سری تکان داد. پژوهش غیر معتبر حق با توست. این بحث رو خاتمه میدهیم. بهتر از برگردیم به اینکه چطور برای دستیابی به مقامت کوشش نکردیم. شواهد زیادی در این زمینه موجود است. بسیاری از نوشته ها و مقالات علمی ام را ناتمام گذاشتم. حاضر نشدم مراحل رسمی و مقدماتی لازم را برای تصدی آن پست‌ها ای کنم. به عضویت مجامع معتبر پزشکی در نیامدم و در هیئت‌های مشورتی دانشگاه شرکت نکردم. نمیدانم چرا شاید این موضوع در ارتباط با مسئله قدرت باشد. شاید از کشمکشی که رقابت به دنبال میآورد شانه خالی کردم. برای من حل معمای دستگاه تعادلی کبوتر ساده از رقابت با انسانی دیگر است. فکر می کنم همین مشکلم در رقابت بود که باعث شد رابطه بره تا با مردی دیگر این گونه آزارم دهد. شاید حس کردی پسر امیدهای بیکران نباید با چنگ و دندان خود را به جای ب بله، چنین احساسی هم داشتم. ولی دلیلش هرچه بود، این واقعه پایان کار دانشگاهیم بود. نخستین زخم مهلکی بود که بر اسطوره امید بیکران من وارد آمد. این در 29 سالگی بود و بحران بعدی در 40 سالگی چه بود؟ زخمی عمیقتر 40 سال شدن، این عقیده را که از عهده هر چیز برخواهم آمد متزلزل کرد. ناگهان روشنترین قاعده زندگی را دریافتم. اینکه زمان باز نمیگردد و زندگیم در حال تلف شدن است. این را از پیش میدانستم، ولی دانستنش در شهر سالگی متفاوت بود. اکنون میدانم آن پسر امیدهای بیکران پرچمدار در حال حرکتی بیش نبود که آن امید وهمی بیش نیست که بیکران بی و بالاخره اینکه من نیز همراه دیگر انسان ها به سوی مرگ گام بر دارم. نیچه با همدردی سرتکان داد تو این روشنبینی را زخم مینامی؟ نگاه کن چه آموخته ای اینکه زمان نمی ایستد و اراده نیز نمیتواند به عقب بازگردد تنها افراد خوشبخت به چنین بصیرتی می رسند خوشبخت واژه غریبی است من نزدیک شدن به مرگ را آموختم آموختم که ناتوان و بیارزشم. آموختم که زندگی فاقد هدف با ارزش حقیقی است و تو این را خوشبختی می‌نامی این حقیقت که اراده نمیتواند به عقب بازگردد به این معنا نیست که اراده ناتوان است به این معنا نیست که هستی هدف است اگر مرگ فرا میرسد، به این معنا نیست که زندگی بی ارزش است. اینها چیزهایی است که به موقع به تو خواهم آموخت ولی برای امروز کافی است، حتی شاید زیاده روی کرده باشیم. پیش از جلسه فردا خواهش میکنم بحث امروز را مرور کن در آن اندیشه کن.برایر که از این پایان ناگهانی متعجب شده بود به ساعت خود نگاه کرد هنوز ده دقیقه وقت داشتند. با این حال مخالفتی نکرد و با احساس پسر بچه‌ای که پیش از موقع از کلاس خلاص شده است، اتاق نیچه را ترک کرد. ای از یادداشت‌های دکتر برویر درباره اکارت مولر 7 دسامبر 1882 صبر 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 برای نخستین بار معنا و ارزش این واژه را دریافتم. باید رشته طولانی هدفم را به ذهن بسپارم تمامی گام‌های خام و جسورانه‌ای را که در این مرحله برداشتم به شکست انجامید به آغاز شطرنج فکر کن مهره ها را آهسته و اصولی پیش ببر دژی استوار بنا کن هر مهره را بیش از یک بار جابجا جا نکن وزیر را پیش از موعد بیرون نران و این هم نتیجه صبر قدم بزرگ امروز ما خواندن یکدیگر با نام کوچک بود با شنیدن پیشنهاد من تقریبا به حال خفهگی افتاد به سختی توانستم خنده ام را فرو نشانم با وجود همه آزاداندیشی اش قلبا یک ویینیست و به همان میزان تفاوتش با دیگران دلباخته القاب خیش است پس از آنکه بارها و بارها او را فردیش نامیدم حاضر شد مقابله به مثل کند به این ترتیب فضای جلسه تغییر کرد. در عرض چند دقیقه در رابطه را هر چند به اندازه روزنی کوچک گشود. او به چیزی بیش از سحیم بودن در بحرانها و چهل ساله بودن در 20 سالگی اشاره کرد. فعلا از این موضوع میگذرم ولی باید بعدا به آن بازگردم. شاید در حال حاضر بهتر از تلاش خود را برای کمک به او فراموش کنم. و از آن بهتر این که خود را به دست تلاش‌هایش برای کمک به خودم بسپارم. هرچی بیریاتر باشم و کمتر به دستکاری و اوضا به بهتر است. او مانند زیگ چشم اقاب دارد و نیرنگ را در هر لباسی باز میشناسد. بحث امروز ما همچون مباحثی که در کلاس فلسفه برنتانو داشتیم مهیج بود. گاه دران آن می شدم. ولی آیا حاصلی هم داشت؟ من نگرانی هایم را درباره سالخوردگی، میرایی، بیهدفی و خلاصه همه اندیشه های بیمارم برایش تکرار کردم. ظاهراً به شدت فریفته راز کهن من پسر امیدهای های بی بیکران شده است. مطمئن نیستم درست منظورش را درک کرده باشم. البته اگر منظوری در میان بوده باشد. امروز بیشتر با روشش آشنا شدم. از آنجا که معتقد است وسوسه بس برتا مرا از نگرانی های وجودی بازداشته مصمم است مرا با این نگرانی ها رو در رو کند. آنها را به جنبش درآورد و حتی مرا ناراحت تر کند. به همین دلیل هم مرا به شدت برمیانگیزد، بدون آنکه به طریقی پشتیبانی هم کند. با توجه به ساختار شخصیتش انجام این کار برایش سخت نیست. به نظر میرسد معتقد است شیوه مناظری فلسفی بر من موثر است سعی میکنم به او بفهمانم که این روش برایم جالب نیست ولی او نیز مانند خودم به آزمایش ادامه میدهد و همینطور که پیش میرود روشهایی از خود ابدا میکند نوآوری دیگری که امروز ارائه داد این بود که مرا به بخاری پاک کنی واداشت احساس غریبی است که به جای ناظر بودن خود رفتگر باشم قریب است ولی ناخوشایند نیست. آنچه ناخوشایند و آزاردهنده است، خود بزرگبینی اوست که بارها خود را نشان داده است. امروز ادعا کرد معنا و ارزش زندگی را به من خواهد آموخت. ولی حالا نه، چون هنوز آمادگی لازم را ندارم. یادداشت‌های فردریش نیچه درباره دکتر برویر 7 دسامبر 1882 بالاخره مباحثه ای در خور توجه در گرفت مباحثه ای که بسیاری از اندیشه های مرا اثبات کرد من با مردی روبرو هستم که با جاذبه فرهنگ موقعیت و خانواده به پایین کشیده شده به طوری که هرگز خواسته های خیش را نشناخته است چنان در پی تطبیق خود با دیگران بوده که وقتی برای او از انتخاب صحبت کردم چنان متحیرانه به من نگریست که انگار به زبان دیگری سخن می‌گویم شاید همین تطبیق یافتن است که یهودیان را اینگونه متحد کرده است شکنجه‌های خارجی مردم را چنان به هم می‌پیوندد که فردیت فراموش می‌شود وقتی او را با این حقیقت رو در رو کردم که خودش خواسته است لندگیش یک تصادف باشد، امکان انتخاب را هم انکار کرد. به من میگوید کسی که در یک فرهنگ جا افتاده است نمیتواند انتخاب کند. وقتی او را با فرمان مسیح مواجه کردم که از والدین و فرهنگ خود ببرید تا ره به کمال ببرید، شیوه مرا بیش از حد انتظایی نامید و موضوع صحبت را عوض کرد. پنج بدانم چگونه چنین مفهومی را در خرد دریافته ولی بینش خاص آن را به دست نیاورده است او مانند همه ما پسر امیدهای بیکران بوده ولی هرگز ماهیت امیدهای خیش را در نیافته است هرگز در نیافته وظیفهش به کمال رساندن جوهر خیش است و اینکه باید بر خود فرهنگ خانواده شهوت و خوی پست حیوانیش غلبه کند تا آنی شود که هست او هرگز رشد نمی کند هرگز پوسته نخست را پاره نمی کند امید را با دستیابی به اهداف مادی و تخصصی اشتباه گرفته و به این اهداف هم رسیده است ولی صدایی که می خودت شو هرگز خاموش نشده است پس در ناامیدی لغزیده و در دام نیرنگی افتاده که در کمینش بوده است. بدون آنکه تا امروز هم موضوع را به درستی یافته باشد. آیا امیدی برایش هست؟ دستکم کم به مطالب درست می و به فریبهای مذهبی دل نبسته است. ولی بسیار می ترسد. چگونه به او بیاموزم قوی باشد؟ یک بار گفت استهمان با آب سرد پوست را قوی می کند. آیا برای قوی ساختن او هم نسخه ای موجود است؟ دریافته که ما زیر سلطه خاسته های خدا نیستیم بلکه تحت فرمان روایی امیال زمانیم. پذیرفته که اراده ما در برابر چنین بود نیروی ندارد. آیا این توانایی در من هست که به او بیاموزم چنین بود را به چنین اراده کردم بدل کند اصرار دارد که مرا با نام کوچک بخواند. گرچه می داند این را نمی پسندم شکنجه است. آنقدر قوی هستم که رخصت این پیروزی حقیر را به او بدهم نامه فردریش نیچه به لو سالومه دسامبر 1882 لو رنجی که من میبرم با این پرسشی که آیا تو لو عزیز من خود را باز خواهی یافت یا نه هیچ ارتباط منطقی ندارد. هرگز مرا با انسان حقیقی چون تو کاری نبوده است. انسانی نادان ولی سخت هوشیار. توانا در استفاده از دانسته ها. بی‌ذوق ولی بی‌تظویر در اعتراف به این نه سریح و درستگار در امور حقیر، گاه تا مرز خیر سری. و دقلباز، در مقیاسی بزرگتر و در تمامی حیات. بیرقبت به بخشیدن یا ستاندن. بزدل و ناتوان در عشق. با احساساتی همیشه بیمار تا مرز جنون. بی امتنان و بی در برابر نیکوکاران. به ویژه غیر قابل اعتماد. تربیت نشده، خشن در نجابت، دارای مغزی با بدوی ترین نشانه حضور روح، گربه صفت، یغماگری در لباس جانوری دستاموز، دارای اصالتی حاصل از آشنایی با نجبا، دارای ارادهای ستورت در دستیابی به هدفی نچندان بزرگ، بدون پشتکار و خلوص، شهوانیتی که بی رحمانه نادیده انگاشته شده. دوچار خودمهوری کودکانه حاصل از پسرفت و تعلل جنسی. بیمهر به انسانها و عاشق خدا، خواهان پیشرفت. هیلگر ولی خوددار در برابر تمایلات شهوانی مردان. ارادتمند ف